Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Cardio Binge Podcast. Σε αυτό το επεισόδιο θα συζητήσουμε για ένα πολύ ιδιαίτερο και πολύ σημαντικό θέμα στην καρδιολογία και δύσκολο θα έλεγα κύριε Γιανακούλα και πιστεύω ότι είναι αρκετά επίκαιρο γιατί μέσα στο 2023 είχαμε νέες κατευθυντήρες οδηγίες και αναφέρομαι στην ενδοκαρδίτιδα και υπάρχουν και σημαντικοί λόγοι για τους οποίους αυτό το θέμα είναι και όλο και πιο επίκαιρο και πιο σημαντικό καθώς ο πληθυσμός που κινδυνεύει από ενδοκαρδίτιδα έχει αυξηθεί καθώς αυξάνονται και οι ασθενείς με προσθετικές βαλβίδες, με φυτέψιμες καρδιακές συσκευές κλπ. Ε, ταυτόχρονα, το γνωστό πρόβλημα αυξάνεται η αντίσταση στα αντιβιωτικά, οπότε είναι όλο και πιο δύσκολη η αντιμετώπιση αυτών των ασθενών. Και τρίτον, ότι η αυξημένη χρήση της απεικόνησης και κάποιων έτσι πιο προχωρημένων τεχνικών και διαγνωστικών εργαλείων για την διάγνωση της ενδοκαρδίτητας, είναι πιθανό να συμβάλλει σημαντικά στην έβρεση και στην διάγνωση περισσότερων περιστατικών, μικρών εκβλαστήσεων. Οπότε, για τους τρεις αυτούς λόγους, έχουμε ένα σχετικά καυτό θέμα, θα έλεγα, κύριε Γιανακούλα. Ένα πρώτο σχόλιο για το σημερινό θέμα. Ναι, Στέφανε, συμφωνώ απολύτως με τα σχόλια που έκανες. Θέλω να, να, να τονίσω λίγο το τελευταίο που είπες, ότι έχουμε πολύ καλά διαγνωστικά εργαλεία, δηλαδή... Τα, οι νέες συσκευές υπερήχων είναι απίστευτα, έχουν πολύ ψηλά διαγνωστικά, διαγνωστική ακρίβεια και μπορούμε να δούμε και πράγματα που δεν βλέπαμε προηγουμένως. Αυτό βέβαια είναι μια παγίδα, γιατί μπορούμε να μπερδέψουμε και να θεωρήσουμε ξέρεις, λίγο ασβέστιο, λίγο επασβέστωση στο μητροειδικό δακτήλιο, ε, οτιδήποτε ευκίνητο δούμε μέσα, κοντά στις βαλβίδες ή μέσα στην καρδιά και να το πούμε σαν ενδοκαρδίτιδα. Αυτό λοιπόν το μήνυμα είναι ότι θα πρέπει να η διάγνωση ενδοκαρδίτητας δεν είναι μόνο απεικονιστική, χρειάζεται και καλούς κλινικούς γιατρούς όπως θα μας δείξεις με τα περιστατικά που, θα, που έχεις αναπτύξει, τα τρία περιστατικά που έχεις αναπτύξει σήμερα. Για πάμε λοιπόν να δούμε. Τέλεια. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο περιστατικό μας. Έχουμε έναν 71χρονο άντρα, ο οποίος έχει ένα ιστορικό εδώ και πολλά χρόνια πρόπτωση μητροειδηδούς βαλβίδας με μια ήπια προσμέτρια ανεπάρκεια που ήταν ασυντοματική μέχρι τώρα. Αναφέρει αποδημίνου κόποση και αδυναμία, χωρίς να αναφέρει πυρετό ή δύσπνια. Κάνει έναν υπέρηχο στον ιδιώτη καρδιολόγο που τον παρακολουθεί, ο οποίος βρίσκει μία μάζα, ένα μόρφωμα, το οποίο είναι 12 χιλιοστά επί 10 χιλιοστά, στην μητροειδή βαλβίδα και τον παραπέμπει που αλλού στα επίγοντα του Αχέπα. Έρχεται ο ασθενής, εμείς κάνουμε εισαγωγή στον ασθενή, παίρνουμε τρεις καλλιέργειες αίματος με διάστημα μεταξύ τους 30 λεπτών. Πριν ξεκινήσουμε αντιβιωτική αγωγή, παίρνουμε πλήρη ιστορικό, ρωτάμε για οδοντιατρικέ επεμβάσει, για χρήση ενδοφλέβιων φαρμάκων ή ουσιών, κάνουμε πλήρη φυσική εξέταση, φυσήματα, περιφερικέ αγκιακέ βλάβε, Janeway βλάβε, αυτέ τι πλίντερ αιμορραγίε, τα οζίδια του Όσλερ και, και όλα αυτά που έχουμε μάθει ε, από, την, από τα βιβλία τη καρδιολογία. Τώρα, το πιο σημαντικό όμω για τη διάγνωση είναι να εφαρμόσουμε σωστά τα αναθεωρημένα κριτήρια του Duke, τα οποία μας δίνουν τρεις, κατευθύνσεις, τρεις πιθανότητες. Μας δίνουν τη σίγουρη διάγνωση, την πιθανή ή την απορριπτέα διάγνωση. Για να δούμε όμως τώρα σε ποια κατηγορία ανήκει αυτός ο ασθενής, θα πρέπει πρώτα να δούμε, να ξέρουμε τα κύρια, τα πρωτεύοντα και τα δευτερεύοντα κριτήρια. Για τη σίγουρη διάγνωση θέλουμε δύο κύρια κριτήρια ή ένα κύριο κριτήριο και τρία δευτερεύοντα. Ή και τα πέντε δευτερεύοντα κριτήρια. Η πιθανή διάγνωση θέλει ένα κύριο 
και ένα με δύο δευτερεύοντα ή τρία με τέσσερα δευτερεύοντα κριτήρια. Ενώ λιγότερα από αυτά τα κριτήρια μα οδηγούν στο να απορρίψουμε τη διάγνωση τη ενδοκαρδίτητα. Ποια είναι όμω αυτά. Λοιπόν, το πρώτο και το πιο βασικό είναι να έχουμε πολλαπλέ θετικέ καλλιέργειε αίματο με τυπικού οργανισμού για ενδοκαρδίτητα. Παραδείγματο χάρη τρεπτόκοκη τη τοματική κοιλότητα, χρυσίνο σταφυλόκοκο, η συντομογραφία Χάκεκ με κάποια μικρόβια που κι αυτά ε, είναι γνωστά να ε, είναι αίτια τη ενδοκαρδίτητα ή να έχουμε μία μόνο θετική καλλιέργεια σε κοψιέλα μπρουνέτη. Το δεύτερο κριτήριο είναι να έχουμε μία τυπική απεικόνιση, απεικονιστική βλάβη για ενδοκαρδίτιδα, όπως είναι η εκβλάστηση ή ένα απόστημα. Πάμε τώρα στα δευτερεύοντα. Ένα δευτερεύον, το πρώτο είναι να έχουμε προδιαθεσικούς παράγοντες, όπως προσθετική βαλβίδα, χρήση ενδοφλέβων ουσιών κλπ. Το δεύτερο είναι να έχουμε πυρετό. Τρίτο, Αγκιακέ βλάβε από πνευμονικέ εμβολέ, από συμπτικά έμβολα, μέχρι και μυκωτικά ανεβρίσματα και βλάβε Janeway. Τέταρτο, ανοσολογικέ βλάβε, όπω πειραματονεφρίτιδα, μέχρι τα οζίδια του Όσλερ και κοιλίδε του Ροφ. Και πέμπτο, είναι στοιχεία από την καλλιέργεια αίματο που δεν πληρούν τι προποθέσει για τα μείζωνα κριτήρια, παραδείγματο χάρη μόνο μία θετική καλλιέργεια. Βάζοντα αυτά στον ασθενή μα. Και όσο περιμένουμε τα αποτελέσματα τη καλλιέργεια, ξεκινάμε εμπειρική αντιβιωτική αγωγή. Αλλά η πρώτη ερώτηση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι ποιε απεικονιστικέ εξετάσει και με ποια σειρά θα πρέπει να κάνουμε. Κύριε Γιανακούλα, για διαφωτίστε μα λίγο να καταλάβουμε πώ πρέπει να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Ναι, Στέφανε, η απεικόνιση είναι ιδιαίτερα σημαντική στη διάγνωση τη ενδοκαρδίτιδα. Αλλά πριν φτάσω στην απεικόνιση, να σταθώ σε τρία-τέσσερα σημεία του ιστορικού που, που μας έδωσες. Ένα, πολύ ωραία μας είπες ότι οι καλλιέργειες αίματος θα πρέπει ιδανικά να παρθούν πριν ξεκινήσει η αντιβιωτική αγωγή. Γιατί βλέπουμε πολλές φορές, πανικοβάλλονται γιατροί, σου λέει ο ασθενής είναι υψηλού κινδύνου ή έχει προσθετική βαλβίδα, να τον, να τον φορτώσουν στα αντιβιωτικά. Λάθος. Περιμένουμε, τον βάζουμε μέσα, κάνουμε την εισαγωγή, παίρνουμε τα, τα σετ των καλλιεργειών, ωραία, άσυπτα, σωστά και μετά με την ησυχία μας, Όπω είπε, ξεκινάμε την εμπειρική αντιβιωτική αγωγή μέχρι να βγουν οι καλλιέργειε. Δεύτερον, είπε ότι ο ασθενή έχει μυξωματώδη εκφύληση. Γνωρίζαμε από το ιστορικό ότι η λιτροειδή του είναι πεπασμένη, ενδεχομένω και λίγο επασβεστωμένη, αλλά το βασικό είναι αυτή η μυξωματώδη εκφύληση τη λιτροειδή αποτελεί έναν παράγοντα κινδύνου. Άρα, ο ασθενή από πριν είναι ένα ασθενή που όταν έχει ένα παρατεταμένο εμπειρετό ή μια άλλη, δεν είναι απαραίτητο να είναι ο πυρετός, όπως πολύ ωραία μας είπε στο περιστατικό, μια άλλη εικόνα μιας χρόνιας κακουχίας ή και ανοσολογικής πάθησης ή ανοσολογικών βλαβών, όπως είπες, πολλές φορές αυτοί οι, οι ασθενείς κάνουν μια γύρα σε διαφορετικές ειδικότητε πριν έρθουν σε εμά. Και αυτό δυστυχώς έχει, μεγάλη, ε, έχει ως συνέπεια τη μεγάλη καθυστέρηση στη διάγνωση. Περνάνε από ρευματολόγους, από παθολόγους, ακόμα και από ορθοπαιδικούς συνεφρολόγους μέχρι να φτάσουν σε μας με την, διάγνωση, με την πιθανή διάγνωση της ενδοκαρδίτιδας. Και φυσικά είπε ότι οι καλλιέργειες καλό είναι να έχουν τυπικούς μικροοργανισμούς. Πολλές φορές βλέπουμε επιμολύνσεις, βλέπουμε κάτι εξωτικά μικρόβια που πιθανό να μην είναι το αίτιο της ενδοκαρδίτιδας, να, να, να αναπτύσσονται ε, και να, η, η καλλιέργεια να είναι τυχαία και να είναι επιμόλυνση. Οπότε πρέπει να, σίγουρα να πάρουμε και την γνώμη των ειδικών μικροβιολόγων και λοιμοξιολόγων. Άρα όλα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά στο ιστορικό. Τώρα, είπες και ρώτησες για την απεικόνιση. 
Σίγουρα το υπερηχογράφημα είναι το βασικό μας εργαλείο. Το βασικό πρώτο εργαλείο, σε πρώτη φάση το διαθεωρακικό υπερηχογράφημα, εύκολο, τα μηχανήματα είναι καλά, έχουν μεγάλη διαγνωστική ακρίβεια και μπορούν πολλές φορές πριν περάσουμε στο δισοφάγιο, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την διαγνωστική προσέγγιση, να έχουμε μια πρώτη εικόνα, όχι μόνο στις βαλβίδες, δηλαδή στο να δούμε ενδοκαρδίτιδα, εκβλάστηση, αλλά και να δούμε και τη λειτουργικότητα των βαλβίδων. Και φυσικά μπορούμε να δούμε και την, τις, το αποτέλεσμα μιας δυσλειτουργίας, μιας ανεπάρκειας, για παράδειγμα, της αορτικής βαλβίδας της μητροειδούς, που είναι το μέγεθος και η λειτουργία της αριστερής κοιλίας. Φυσικά το δισοφάγιο πλεονεκτή είναι πολύ καλύτερο ιδίως στη μητροειδή, το πρόμπι είναι στον ισοφάγο, είναι, πολύ, είναι δίπλα στον αριστερό κόλπο, οπότε βλέπουμε πολύ ωραία τη μητροειδή βαλβίδα. Όμως, για την, για την πνευμονική βαλβίδα, για παράδειγμα, το διαθωρακικό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι, το, είναι στο, στο, στο άπο πεδίο του διεσοφαγίου η πνευμονική, είναι δηλαδή μια πρόστια δομή και δεν μπορεί να απεικονιστεί ε, τόσο ευκρινώς όπως με το διαθωρακικό υπερηγογράφημα. Έτσι λοιπόν, ε, τώρα μιλώντας για τις αριστερές κοιλότητες, γιατί ο ασθενής σου έχει στη Μητροειδή, ε, όπως είπες, ε, πιθανή βλάβη, ε, είναι το δισοφάγιο πλεονεκτή, μπορούμε να δούμε τις μικρές εκπλαστήσεις, μπορούμε να δούμε όλες τις επιπλοκές γύρω από τη βαλβίδα και φυσικά, αν δεν βρούμε κάτι στο πρώτο ε, υπεριογράφημα, θα επαναλάβουμε. Επιβάλλεται, αν υπάρχει κλινική υποψία, επιβάλλεται η επανάληψη του έκου διότι μπορεί το πρώτο έκο να είναι αρνητικό και να σιγά σιγά να σχηματιστεί η πιθανή εκβλάστηση. Τώρα από εκεί και πέρα θα πρέπει όλα αυτά να επαναλαμβάνονται, δηλαδή όταν η διάγνωση είναι πιθανή θα πρέπει να επαναλάβουμε τις καλλιέργειες αίματος και το υπερηγοράφημα μέσα σε 5 ή 7 ημέρες, σε μια εβδομάδα και ιδανικά να κάνουμε και μια αξονική τομογραφία καρδιάς. Η αξονική έχει πάρει μεγάλη και σημαντική θέση στη διάγνωση και στην παρακολούθηση των ασθενών Μπορεί να εντοπίσει τις βαλβιδικές βλάβες ή τις επιπλοκές παρά των βαλβίδων, τα αποστήματα, τα συρίγγια, μπορεί να δει ευκρινώς την ανατομία και φυσικά όταν έχουμε επιβεβαιώσει τη διάγνωση και έχουμε υποψία εξωκαρδιακών επιπλοκών, τότε μπορούμε να κάνουμε και άλλες πιο θα έλεγα, προχωρημένες απεικονιστικές εξετάσεις όπως είναι πέρα από την εξωνική, η μαγνητική ή και το PET εγκεφάλου για παράδειγμα αλλά και ολοσωματικό PET για να βρούμε αισθίες Πλευμονής. Στέφανε, κάνουμε το δισοφάγιο και τι βλέπουμε στον, στον ασθενή μας, τον 71χρονο κύριο. Πολύ ωραία κύριε Γιαννακούλα. Ε, καταφέρνουμε, κάνουμε το δισοφάγιο και βλέπουμε μια εκβλάστηση η οποία είναι τώρα, μετράμε στα 18 χιλιοστά και βλέπουμε πλέον μια σοβαρή ανεπάρκεια της Μητροειδούς. Και εκεί λίγο πανικοβαλόμαστε και έχουμε την ερώτηση πρέπει να καλέσουμε καρδιοχειρουργούς. Είναι κάτι επίγον, πρέπει να μπει άμεσα ο ασθενής μας στο χειρουργείο να αντιμετωπιστεί η σοβαρή ανεπάρκεια της Μητροειδούς και η μεγάλη αυτή εκβλάστηση. Πότε πρέπει δηλαδή να καλούμε τους καρδιοχειρουργούς, να τους εμπλέκουμε σε αυτούς τους ασθενείς και πότε οι καρδιοχειρουργοί πρέπει να επεμβαίνουν επιγόντως ή πότε δύναται να το καθυστερήσουμε ώστε να ολοκληρωθεί η φαρμακευτική αντιμετώπιση με την αντιβιωτική αγωγή, 4 με 6 εβδομάδες και μετά σε δεύτερο χρόνο ενδεχομένως να προβούμε σε κάποια περαιτέρω χειρουργική αντιμετώπιση. Ναι, Στέφανε, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εμπλακούν sooner than later οι καρδιοχειρουργοί μας, γιατί, γιατί είναι, είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος του heart team εδώ, του endocarditis team, το οποίο 
είναι στα πλαίσια της, της συνεργασίας των καρδιολόγων με τους καρδιοχειρουργούς, ιδίως σε τέτοιες περιπτώσεις ενδοκαρδίτιδες της αριστερής καρδιάς, όπου στην ουσία τρεις είναι οι περιπτώσεις της επίγουσας καρδιοχειρουργικής αντιμετώπισης. Το πρώτο είναι όταν ο ασθενής μας είναι σε καρδιακή ανεπάρκεια, δηλαδή σε καρδιογενές σοκ προφανώς, ή ακόμα και ένα πνευμονικό είδημα το οποίο δεν υποχωρεί, δεν θα το αφήσουμε να εξελιχθεί. Ο ασθενή μα είναι μοδυναμικά ασταθή. Εκεί δεν θα αργήσουμε γιατί θα χάσουμε τον ασθενή αν δεν επέβουν άμεσα καρδιοχειρουργοί. Η δεύτερη περίπτωση είναι όταν έχουν μια μεγάλη εκβλάστηση, συνήθω πάνω από 10 χιλιοστά, η οποία έχει κάνει ήδη εμβολή ή που ο ασθενή έχει άλλο λόγο να χειρουργηθεί. Για παράδειγμα, όπως ο δικό μα ασθενή έχει σοβαρή δυσλειτουργία τη βαλβίδα με μεγάλη εκβλάστηση. Πιο γκρίζα η ζώνη είναι σε περίπτωση όπου έχουμε μόνο εκβλάστηση χωρί δυσλειτουργία τη βαλβίδα. Εκεί, ε, όταν η εκβλάστηση είναι μεγάλη, πάνω από 10 mm και η βαλβίδα λειτουργεί καλά, η ένδειξη είναι 2β για να ε, επέμβουμε επιγόντω καρδιοχειρουργικά. Η τρίτη περίπτωση επίγουσα καρδιοχειρουργική παρέμβαση είναι οι επιπλοκέ. Όταν δηλαδή έχουμε απόστημα, ψευδοανέβρισμα ή, ή κάποια φύστουλα, κάποια επικοινωνία και σε περιπτώσεις που έχουμε επίμονα θετικές καλλιέργειες, δηλαδή λίμωξη η οποία δεν υποχωρεί, βακτηριεμία παρά τα αντιβιωτικά ή κάποια βακτήρια που είναι αθεκτικά ή μύκητες που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν ή χρυσίζουν σταφυλόκοπος, δηλαδή όταν με άλλα λόγια δεν μπορούμε να ελέγξουμε την υποκείμενη λίμωξη που υπάρχει στην καρδιά και όχι μόνο. Τώρα, τι έγινε με τον ασθενή μας Στέφανη? Κύριε Γιανακούλα, ο ασθενή μα δεν εμφάνισε οξία καρδιακή ανεπάρκεια, δεν βρήκαμε συμπτικά έμβολα, αλλά επειδή, όπω είπατε, η εκβλάστηση ήταν μεγάλη, στα 18 χιλιοστά και είχε σοβαρή ε, ανεπάρκεια τη Μητροειδού ε, και είχε αρχίσει να μεγαλώνει και η αριστερή κοιλία, να γίνεται διατεταμένη, προχώρησε σε χειρουργική αντιμετώπιση και έβαλε βιοπροσθετική Μητροειδή βαλβίδα. Είχε ομαλή μεταχειρητική πορεία, ολοκλήρωσε την αγωγή του, την αντιβιωτική χωρίς περαιτέρω επιπλοκές. Πάμε τώρα σε ένα διαφορετικό περιστατικό, όπου εδώ έχουμε μία νεαρή κοπέλα, 31 χρονών, που έχει ένα ιστορικό χρήσης ενδοφλέβων ουσιών και ήρθε στα επίγοντα με δύσπνια, θωρακικό άλογος και εμπειρετο 38 μισό μετρημένο στα επίγοντα. Ε, κάναμε τώρα προηγούμενα διαγνωστικά κριτήρια, προχωράμε τώρα στην ασθενή αυτή, είμαστε πιο έμπειροι στην αντιμετώπιση της ενδοκαρδίτιδας, και όπως μας είπατε ότι είναι σημαντική αξονική στο θώρακα, την πραγματοποιούμε και βρήκαμε πολλαπλά σεπτικά έμβολα και από το έκο που κάναμε βρήκαμε πολλαπλές εκδηλαστήσεις της τριγλόχινας με τη μεγαλύτερη να είναι στα 2 επί 2 εκατοστά και μία μέτρια ανεπάρκεια τριγλόχινας. Οι καλλιέργειες βγήκαν θετικές σε MRSA. Η ασθενής λαμβάνει βακομικίνη για τον MRSA, ωστόσο πάλι η ερώτηση που τίθεται, η σοβαρή ερώτηση είναι τι κάνουμε όσον αφορά τη χειρουργική αντιμετώπιση σε αυτή την ασθενή. Ρωτάμε ξανά γιατί αυτή τη φορά έχουμε μια δεξιά, μια ενδοκαρδίτιδα στις δεξιές κοιλότητες. Εκεί ισχύει κάτι διαφορετικό. Είναι οι ίδιες ενδείξεις που μας είπατε. Πολύ ενδιαφέρον κλινικό σενάριο και δεν θα έλεγα ότι είναι και πολύ σπάνιο, Στέφανε. Καταρχήν πάλι έχουμε μια ασθενή η οποία είναι σε κίνδυνο. Είναι χρήστρια ενδοφλέβων ουσιών. Αυτοί οι ασθενεί έχουν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο να κάνουν ενδοκαρδίτητα στι δεξιέ βαλβίδε, στι βαλβίδε δεξιά καρδιά. Και επίση μα είπε ότι το διαθωρακικό έκο συνήθω μπορεί να βγάλει τη διάγνωση εδώ, γιατί 
είναι οι δεξιές κοιλότητες, θα έλεγα πιο εύκολα μπορούμε να τις, να τις απεικονίσουμε, είναι πρόστιες, μπορούμε το διαθωρακικό υπεριογράφημα, είναι πίσω από το στέρνο, να απεικονιστεί η τριγλόκινα όπως και η πνευμονική. Τώρα, οι ασθενείς αυτοί ήταν μαρεσέοι, έλαβε βακομικίνη πολύ σωστά όπως μας υπέδειξαν οι λοιμοξιολόγοι, πότε θα προχωρήσουμε σε χειρουργείο, σε χειρουργική αντιμετώπιση εδωκαρδίτιδας δεξιάς καρδιάς. Πρώτον, όταν η δεξιά κοιλία αρχίζει να δυσλειτουργεί λόγω οξίας σοβαρής ανεπάρκειας της τριγλόκινας βαλβίδας. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο πιο ύπουλα, γιατί δεν είναι θορυβόδης η κλινική εικόνα, δεν έχει κάνει πνευμονικό είδημα, δεν κάνει καρδιογενές σοκ, αλλά η δεξιά κοιλία όταν ανεπαρκεί, θα έλεγα ότι είναι πολύ ύπουλη και μπορούμε να χάσουμε το παράθυρο, αυτό το σημαντικό παράθυρο που θα πρέπει να, να βάλουμε τον ασθενή στο χειρουργείο. Δεύτερον, όταν η εκβλάστηση κάνει πολλές εμβολές, όπως στην ασθενή σου που έκανε το σεπτικό έμβολο, όταν υπάρχουν επαναλαμβανόμενες πνευμονικές εμβολές που κάνουν αναπνευστική ανεπάρκεια, λογικό είναι, είναι μια μορφή πνευμονίας στην ουσία, η σεπτική πνευμονία από εκβλάστηση των δεξιόκαρδιακών κοιλωτήτων. Μια τρίτη περίπτωση είναι όταν έχουμε μια μεγάλη εκβλάστηση, εδώ είναι τα 20 mm το όριο στις δεξιές καρδιακές κοιλότητες, κατά κύριο λόγο στην τριγλόχινα έχουμε τόσο μεγάλες εκβλαστήσεις και φυσικά όταν προκαλούν αυτές οι μεγάλες εκβλαστήσεις επαναλαμβανόμενα συμπτικά πνευμονικά έμβολα. Μια τέταρτη περίπτωση όταν έχουμε και ταυτόχρονη προσβολή αριστερών δομών, δηλαδή έχουμε και ενδοκαρδίτιδα στην αριστερή καρδιά σε κάποια βαλβίδα ή και όχι μόνο, μπορούμε να έχουμε και μεσοκυλιακές επικοινωνίες και να έχουμε μέσω και των επικοινωνιών να περνάνε οι εκβλαστήσεις και να έχουμε και στις δύο ε, κοιλότητες ταυτόχρονη προσβολή ε, ε, με εκβλαστήσεις και, και πνευμονή και λίμωξη. Και τέλος, όταν και εδώ υπάρχει μια εμένουσα βακτηριεμία, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί δηλαδή υποκείμενη λίμωξη μετά από μια εβδομάδα λήψης αντιβιωτικής αγωγής. Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει να εκτιμηθούν από καρδιοχειρουργό για να επέβουμε καρδοχειρουργικά και εδώ πιο sooner than later, να μην καθυστερήσουμε. Και φυσικά χρειάζεται πολύ δυνατό καρδιοχειρουργικό team. Εξαιρετικά κύριε Γιαννακούλα. Ε, και έχουμε και ένα τρίτο περιστατικό. Ε, σας γυρνάω πάλι σε μια ηλικιωμένη ασθενή, 82 χρονών, η οποία πριν από περίπου ένα χρόνο επευλήθη σε τάβλο. Όμως λόγω επιπλοκής ε, κατά την εμφύτευση της τάβης στο ερθισματαγωγό σύστημα, ε, έβαλε δηματοδότη. Εμφανίζεται τώρα μετά από έναν χρόνο από την εμφύτευση τη τάβη και του βηματοδότη με εμπείρετο. Βλέπουμε μία αύξηση του gradient στην αορτική βαλβίδα, αλλά είναι γενικά μη διαγνωστικό ο υπέρηχο, ο διαθωρακικό, ε, όσον αφορά εκβλαστήσει, λόγω του έντονου εκεί μεταλλικού στοιχείου στην περιοχή. Έχουμε το πλέγμα, έχουμε τη βαλβίδα, δεν μπορούμε να διακρίνουμε καλά εκεί τι δομέ. Είμαστε σχετικά άπειροι και στον υπέρηχο εμεί οι ειδικευόμενοι. Τώρα, ποια απεικονιστική εξέταση θα προτείνατε σε αυτή την περίπτωση, όταν έχουμε και αυτό το διαγνωστικό δίλημα, έχουμε έναν μη διαγνωστικό διαθωρακικό υπέρηχο. Πολύ ωραίο περιστατικό που έβαλε, Στέφανε, γιατί, γιατί θα το βλέπουμε όλο και πιο συχνά από εδώ και πέρα, έτσι. Με τι ε, ε, διακαθητηριακέ επεμβάσει αντικατάσταση, αορτική βαλβίδα κατά κύριο λόγο, αλλά και στι άλλε βαλβίδε. Έχουμε και τα κλειπ, έχουμε και την αντικατάσταση μητροειδού που ενδεχομένω θα έρθει και πιο θα γίνει πιο συχνή στο μέλλον. Ε, θα έχουμε πολλές ε, σε ηλικιωμένους ασθενείς, ε, πολλά υλικά, βαλβίδες, είχε και βηματοδότη ασθενής, οπότε αυτό είναι ένα σενάριο που το βλέπουμε όλο και πιο 
συχνά στο μέλλον. Εδώ είναι δύσκολη η απεικόνηση, όπω είπε, με τη διαθωρακική υπερηχογραφία. Χρειαζόμαστε σίγουρα δισοφάγιο και όχι μόνο θα χρειαστούμε αξονική, ό,τι, έχουμε, ό,τι όπλο έχουμε θα το χρησιμοποιήσουμε και αξονική και PET για να βγάλουμε ε, τη διάγνωση. Τώρα, εδώ το, το πρόβλημα, Στέφανε, είναι εντάξει, μπορούμε να τη βγάλουμε τη διάγνωση, είναι η θεραπεία. Το, δύ, το δύσκολο, θα έλεγα, έτσι, η πρόκληση. Γιατί, γιατί εδώ θα πρέπει ε, ο ασθενή έχει και βαλβίδα, οι ασθενεί μα μάλλον, και προσθετική βαλβίδα και εμφυτεύσιμη συσκευή. Και τα ηλεκτρόδια που είναι μέσα μπορεί να μην έχουν προσβληθεί. Φυσικά, αν έχουν προσβληθεί, θα πρέπει να βγουν άμεσα. Αλλά ακόμα και αν δεν έχουν προσβληθεί τα ηλεκτρόδια και υπάρχει υποκείμενη ε, λίμωξη, υπάρχει υψηλή ένδειξη 2α και ανάλογα πάντα με τον ασθενή και τον υποκείμενο ε, μικροβιακό παράγοντα, θα, να, να γίνει extraction των καλωδίων. Αυτή θα πρέπει να γίνει κατά κύριο λόγο ε, από τους ηλεκτροφυσιολόγους, όχι χειρουργικά, θα πρέπει να, γίνει, να τραβηχτούν τα καλώδια. Δεν είναι εύκολο, χρειάζονται ειδικές, ε, ειδικά εργαλεία, χρειάζεται εμπειρία, και μπορώ να σου πω ότι είναι ελάχιστοι οι ειδικοί και παγκοσμίω, όχι μόλι στην Ελλάδα, ελάχιστοι που θέλουν να αναλάβουν έναν τέτοιο ασθενή. Αυτοί οι ασθενεί με τη μόλυνση τη θήκη, με τον καλωδί, των ηλεκτροδίων και συπτικά έμβολα, είναι πιο δύσκολοι, άρρωστοι, γιατί θα πρέπει να κάνουμε extraction των καλωδίων και αυτό είναι κάτι που δεν το θέλουμε. Είναι nightmare, είναι θα έλεγα εφιάλτη, Στέφανε. Πολύ δύσκολο περιστατικό κύριε Γιανακούλα και πραγματικά όντως είπα να μην σου τύχει ένα τέτοιο περιστατικό ε, και να πω εδώ ότι κάτι για το μέλλον που μπορεί να μας δώσει μια λύση και σε αυτό τουλάχιστον στο ενδεχόμενο ότι κάναμε μια επιτυχή, ε, ένα επιτυχές extraction των καλωδίων ή σε έναν άλλον ασθενή που είχε προηγουμένως ιστορικό ενδοκαρδίτιδας ε, απλά να αναφέρουμε ότι έχει βγει, έχουν βγει πλέον και κάποιοι βηματοδότες οι οποίοι είναι leadless, δεν φέρουν δηλαδή τα ηλεκτρόδια και ίσως σε αυτή την περίπτωση να το σκεφτούμε ποια η γνώμη εσύ κύριε Γιανακούλα θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική τέλος πάντων ένας τρόπος να αντιμετωπίσουμε έναν τέτοιο ασθενή. Βέβαια, εδώ, εδώ θα έλεγα ότι υπάρχει ε, χώρος γιατί σίγουρα το να βάλεις νέα καλώδια ε, να βάλεις νέες ε, οποιαδήποτε συσκευή σε έναν τέτοιο ασθενή που έχει κάνει μια εκτεταμένη ενδοκαρδίτιδα ε, το φυσάς και δεν κρυώνει δηλαδή. Θέλει να είσαι όσο το δυνατό λιγότερο επεμβατικό με λιγότερα ξένα σώματα ενδοκαρδιακά. Οπότε ο, ο Λίτλε βηματοδότη, νομίζω Μίκρα λέγεται, Στέφανε, πώς, ποιο είναι το όνομά του, είναι και ο ιδανικό για αυτή την περίπτωση. Έτσι ακριβώ, κύριε Γιανακούλα. Ε, και να κλείσουμε και με ένα πρακτικό θέμα ε, που αφορά τώρα και του συναδέλφου οδοντιάτρου και όσου έτσι ενδιαφέρονται στη σωστή προφυλακτική αντιβιωτική αγωγή σε ασθενείς με καρδιακιακά νοσήματα που υποβάλλονται σε υψηλού κινδύνου διατρικές επεμβάσεις και θα θέλαμε κύριε Γιανακούλα να μας πείτε έτσι ποιοι είναι αυτοί οι ασθενείς που θα πρέπει να είναι υψηλού κινδύνου και να λάβουν χημιοπροφύλαξη και τι θα δίνατε σε αυτή την περίπτωση ως χημιοπροφύλαξη. Πολύ ωραία. Ε, αυτό θα πρέπει βέβαια οι δοντίατοι που μας ακούνε μπορεί να είναι λίγοι αλλά οι καρδιολόγοι που μα ακούνε είναι πολλοί, αλλά αυτό είναι καλό γιατί οι καρδιολόγοι τελικά είναι αυτοί που παίρνουν την απόφαση και αυτοί οι οποίοι, οι οποίοι συμβουλεύουν του οδοντιάτρου. Οπότε ε, οι υψηλού κινδύνου ασθενεί, αυτοί που θα πρέπει να πάρουν ε, αντιδιωτική προφύλαξη στι ε, οδοντιατρικέ κατά κύριο λόγο επεμβάσει, κυρίω στην εξαγωγή δοντιού δηλαδή, Στέφανε, είναι πρώτον 
αυτοί που έχουν ιστορικό προηγούμενο στενοκαρδίτιδες. Αυτοί σίγουρα είναι οι ασθενείς βόμβα, τους έχουμε από κοντά, οποιαδήποτε εξαγωγή δοντιού θέλει σίγουρα ε, χημιοπροφύλαξη. Δεύτερον, αυτοί που έχουν εμφυτευμένες χειρουργικά προσθετικές βαλβίδες ή οποιοδήποτε υλικό ε, το οποίο χρησιμοποιείται για χειρουργική επιδιόρθωση καρδιακής βαλβίδας. Υπάρχει δηλαδή κάποιο υλικό στη βαλβίδα, αυτοί οι ασθενείς επίσης είναι υψηλού κινδύνου, θα πρέπει να πάρουν χημιοπροφύλαξη. Οι ασθενείς που έχουν πάρει διακαθετηριακές βαλβίδες, όπως είναι ο τελευταίος ασθενής με την τάβη, ασθενείς με συγγενείς καρδιοπάθειες, τετραλογία φαλό, για παράδειγμα, που έχουν τη βαλβίδα Μέλλοντι, η οποία είναι σχετικά υψηλού κινδύνου για ενδοκαρδίτιδα, ενώ θα πρέπει να εξετάζεται και το ενδεχόμενο αντιβιωτικής προφύλαξης σε ασθενείς που έχουν διακαθετηριακή επιδιόρθωση μητροειδούς και τριλόχυλας και με ένδειξη 2α. Άρα ε, όλες οι διακαθετηριακές βαλβίδες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με χημιοπροφύλαξη στην εξαγωγή δοντιού. Οι ασθενείς με κιανοτική συγγενή καρδιοπάθεια, όλοι οι ασθενείς με κιάνωση είναι πολύ υψηλού κινδύνου για ενδοκαρδίτιδα και αυτοί θα πρέπει να πάρουν χημιοπροφύλαξη και φυσικά ασθενείς με συσκευές υποβοήθησης της αριστερής κοιλίας με προχωρημένη καρδιακή ενεπάρκεια, όλοι αυτοί είναι οι παραπάνω κατηγορίες ασθενών υψηλού κινδύνου και θα πρέπει να λάβουν τι, θα πρέπει να λάβουν σίγουρα το, το γνωστό, το, τα δύο γραμμάρια μοξίλ δεν έχει αλλάξει, το οποίο το χορηγούμε μισή με μία ώρα πριν την εξαγωγή δοντιού και αν υπάρχει αλλεργία στην, στο, στην πενικυλίνη, αυτό άλλαξε ενώ δίναμε κλινταμικίνη με τις προηγούμενες οδηγίες, αυτό έχει αλλάξει, εδώ προτείνεται πλέον η μακρολίδη, ε, δηλαδή αζυθρομικίνη ή κλαριθρομικίνη 500 mg εφάπαξ πάντα, έτσι, δεν χρειάζεται να δίνουμε για μια εβδομάδα, τουλάχιστον για την καρδιολογική ένδειξη, είναι μόνο εφάπαξ, μία δόση λοιπόν, είτε 2 γραμμάρια μοξίλ, είτε 500 mg κλαριθρομικίνης, μισή με μία ώρα πριν την εξαγωγή δοντιού. Αυτές είναι ε, οι οδηγίες Στέφανε και φυσικά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι ασθενείς που είναι διαμέσου κινδύνου, ε, στους οποίους δεν συνίσταται η χρήση προφυλακτικής αντιβιωτικής αγωγής ως ρουτίνα, αλλά εξατομικευμένα. Ποιοι είναι αυτοί οι ασθενείς με ρευματική καρδιοπάθεια ή μη ρευματική εκφυλιστική βαλβιδοπάθεια, κάποιες συγγενείς βαλβιδοπάθειες όπως είναι η δίπτυχη αορτική βαλβίδα ε, ή οι ασθενείς με εμφυτεύσιμες καρδιακές συσκευές και τέλος αυτή με υπερτροφική ε, μυοκαρδιοπάθεια. Αυτή είναι ενδιαμέσου κινδύνου, δεν είναι υψηλού κινδύνου όπως η προηγούμενη και τέλος μπορεί να εξεταστεί με χαμηλότερη ένδειξη, 2β δηλαδή, το ενδεχόμενο αντιβιωτικής προφύλαξης για ασθενείς υψηλού κινδύνου που υποβάλλονται όχι σε οδοντιατρική αλλά σε επεμβατική διαγνωστική θεραπευτική ε, διαδικασία σε άλλα ε, συστήματα ή όργανα όπως είναι στο αναπνευστικό στο γαστρεντερικό, στο ουροπιογεννητικό ή όταν κάνουν κάποια βιοψία. Με χαμηλότερη, όπως είπαμε, ένδειξη, δύο βήτα σε σχέση φυσικά πάντα με την εξαγωγή δοντιού. Αυτές είναι, Στέφανε, οι περιπτώσεις. Είναι πολύ σημαντικό να τα έχουμε στο μυαλό μας όταν σκεφτόμαστε την χημιοπροφύλαξη σε ποιους ασθενείς και με ποιο φάρμακο. Εξαιρετικά, κύριε Γιαννακούλα. Νομίζω συζητήσαμε έτσι τρία ενδιαφέροντα περιστατικά, διαφορετικά μεταξύ τους, αλλά και τα τρία θεωρώ ότι είναι κάτι που μπορεί να τύχει ασθενείς που και στο μέλλον μπορεί να βλέπουμε ακόμα και περισσότερο, ειδικά οι ασθενείς με τις συσκευές και τις προσθετικές βαλβίδες. Καθώς και το τελευταίο θέμα που συζητήσαμε για την χημιοπροφύλαξη και αυτό πολύ σημαντικό, και περνάμε ένα μήνυμα στη χρήση, τη ζωστή χρήση αντιβιωτικής αγωγής, συχνές επεμβάσεις που συμβαίνουν στην κοινότητα.
Οπότε να κλείσουμε και αυτό το επεισόδιο, ε, να ευχαριστήσουμε όλους τους ακροατές μας που μας ακούτε και περιμένουμε και εσείς τα σχόλιά σας, ε, κάποια περιστατικά ενδοκαρδίτιδας που αντιμετωπίσατε και ό,τι άλλο ε, πάνω στο θέμα της ενδοκαρδίτιδας θέλετε να αναπτύξετε και να μας δώσετε την εμπειρία σας. Και όπως είπε Στέφαν, ένας συνάδελφος, η μία συνάδελφος, συγγνώμη, πριν από κανένα μήνα να το κάναμε συζήτηση για ένα περιστατικό, είναι το πιο σημαντικό στην ενδοκαρδίτιδα είναι να εκπαιδεύσουμε και τους ασθενείς, να τους βάλουμε στο παιχνίδι, να γνωρίζουν την, την πάθηση, να γνωρίζουν την πιθανότητα του να την εμφανίσουν, ανάλογα φυσικά πάντα με το, με την υποκείμενη, με το υποκείμενο νόσημα και να τους βάλουμε και αυτούς στο παιχνίδι, όπως φυσικά και σε άλλα νοσήματα του καρδιαγιακού. Σας ευχαριστούμε όλους, να είστε όλοι καλά, ευχαριστούμε που μας ακούτε και όπως πάντα περιμένουμε τις κριτικές σας και σας ευχαριστούμε που μας έχετε ανεβάσει σε ένα από τα καλύτερα podcast ιατρικής στη χώρα.